0: Sofía y Letras.
1: Letras y docencia. A pesar de la distinción de su naturaleza, son dos vocaciones que más de un escritor ha desarrollado simultáneamente. Como si la docencia reavivara constantemente su conocimiento, como si la práctica cotidiana ayudara a cuestionar los preceptos aprendidos como si la academia fuera el espacio natural donde los adeptos de las letras pueden indagar sobre sus temas de interés.
2: Dejaremos que la enseñanza, si te parece Ignacio, y la literatura conecten las distintas secciones que compondrán esta emisión. Nosotros somos... Ana el... María Gómez... E Ignacio Escárcega. <risas> y esto es Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras.
1: Como un homenaje póstumo al escritor Sergio Pitol, indagaremos en el arcón Mascarones para escuchar de su propia voz un fragmento del texto Nocturno de Bujara.
2: Y para volver sobre los pasos de la docencia y la escritura, platicaremos con alguien extraordinario, con el poeta, editor, ensayista y traductor David Huerta. Esto será en la sección 3 de 10.
1: Y como cada lunes en Voces de Alameda se nos informará sobre algunas actividades culturales a realizarse esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras y en el anexo Adolfo Sánchez Vázquez.
2: Y en la maravillosa sección de Yo Solo Sé, el filósofo Alberto Constante nos contará una anécdota muy divertida de cuando en Francia le dio de paraguasos Nada menos que Simón de Boboá.
1: Con el deseo de que este programa sea de tu agrado, iniciamos con otra emisión de Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
3: Este lánguido caer en brazos de una de sus... Esta brutal tarea de señor
0: las palabras que edificaron... ...nuestro presente... ...Arcón Mascarones...
2: ...el pasado 12 de abril... ...las letras mexicanas se cubrieron de luto... ...con la noticia de la muerte del escritor... ...diplomático, editor y traductor... ...Sergio Pitol... ...quien quise muchísimo...
1: Tu amigo, Ana ...mi Mar, amigo del amigo.
2: alma... ...quien demostró... ...gran carácter y entereza cuando su escritura lo llevó por el sinoso camino de la defensoría de los derechos humanos en nuestro país. En su propia voz, que a mí me mueve muchas cosas porque Sergio ya no podía hablar, escucharemos uno de sus grandes cuentos, Nocturno, de Bujara, en el cual pone de manifiesto las características fantásticas usadas en su narrativa.
4: Nocturno de Bujara, primero, le decíamos, por ejemplo, que al anochecer el aleteo y el graznido de los cuervos lograba enloquecer a los viajeros. Decir que esos pájaros llegaban a la ciudad por millares equivalía a no haber dicho nada. Era necesario ver las ramas de los altos eucaliptos, de los frondosos castaños a punto de desgajarse, donde se coagulaba aquel torbo espesor de plumas, picos y patas escamosas para descubrir lo absurdo de reducir ciertos fenómenos a cifras. Significaba algo decir que una bandada de miles de cuervos, o si así lo prefería, de cientos de miles de cuervos, revoloteaba con estrépito bajo el cielo de Samarcanda antes de posarse en sus arbolados parques y avenidas, nada. Era necesario ver aquellas turbas de azabache para que los números dejaran de contar y se abriera paso una informe pero perceptible noción de infinito. A la hora de la caída de los cuervos, comentaba Juan Manuel, no es raro que alguna turista portuguesa se arroje desde un balcón del octavo piso del Hotel Tamerlán. O que un diplomático escandinavo, de excursión por la ciudad, comience también él a grasnar, a mover los brazos y a aletear, a dar saltos en un intento de remontar el vuelo, hasta que llegue un enfermero y lo conduzca al sitio donde le aplicarán la imprescindible inyección sedante.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: Bueno, y estamos muy contentos y de manteles largos porque nos acompaña esta tarde David Huerta.
2: Fíjate que lo conozco desde hace 150 años, pero resulta que David Huerta es un grandísimo poeta. Es quizá el poeta más importante en lengua española, como él mismo acaba de decirlo sobre otro gran poeta, Francisco Segovia. Pero David Huerta es un prodigio. Es el escritor de un libro extraordinario que verdaderamente abrió el curso de algo que será muy difícil repetir para la poesía mexicana, pero ahí está abierto ese sendero y ese libro se titula Incurable Hijo de Don Efraín Huerta Otro grandísimo poeta mexicano David es Premio Nacional de Letras De Ciencias y Artes En la rama de Lingüística y Literatura Muchísimos premios Desde muy joven le han otorgado Uno tras otro premios a, a su poesía Y fíjate que últimamente Bueno, le otorgaron el Premio Universidad Nacional por su trabajo extraordinario en la difusión y en la cultura. Así es que te nariz. damos la más cordial y emocionada bienvenida, querido Davo. Muchas
5: gracias, Ana Mari, muchas gracias, Ignacio. Qué bueno que mencionaste el Premio Universidad Nacional, porque es el premio que más gusto me ha dado que me otorguen. Fue una gentileza, una maravilla, una generosa equivocación del rector Graue y de quienes lo hayan asesorado en la en la decisión de, de este premio, pero me hizo inmensamente feliz, se los digo con toda franqueza, es lo el sé. premio que más gusto me han dado que me den porque yo amo profundamente la universidad soy universitario y más todavía unameño
2: unameño,
6: Oigan, ah ese me corazón. gusta mucho, o puma
5: si quieren ustedes decirlo sí.
1: te podrías perfectamente poner aquella legendaria camiseta que dice hecho en CU, hecho en CU. Hecho en, en, en la prepa
5: 5 también, Cuapa. y uh -huh. finalmente también, bueno, uno es un amigo mío, decía, ¿de dónde eres tú? No importa dónde has nacido, tú eres de dónde hiciste el bachillerato. En ese sentido yo soy de Cuapa, <risa> <risa> sí, en la prepa 5, pero también soy hecho en CEU, ¿cómo no?
2: Y eres profesor en CEU, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, sí y, y además... ...dictas, clases muy bien hechas... ...muy pensadas, muy trabajadas... ...muy estudiadas... ...sobre literatura española y poesía española... ...¿no es así? Aunque eres sí. un conocedor prodigioso... ...de la literatura inglesa y norteamericana.
5: Mira, yo os doy clases en la facultad... ...desde hace ocho, nueve años... ...es decir que no soy de los maestros veteranos... ...porque ocurre que no tengo título universitario... ...y en la facultad, por fortuna... Hay en las leyes de la facultad una cláusula que, creo recordar, se llama dispensa de título. Ah, de modo que si uno documenta suficientemente, tener muchos años de mover Ajá. el abanico, Andale, ¿verdad? de publicar <risas> libros, de hacer traducciones, todo eso que dijiste, todas las corcholatas que uno sí. tiene, que no incluyen el título universitario, entonces dicen, está bien, te vamos a dar una cátedra pequeñita, pero que tienes que dar lo mejor que puedas, y yo así lo he, he tratado de hacerlo. Todos los martes, ahí en el anexo Sánchez Vázquez, Paso a saludar a Ana Mari y me voy con los muchachos de, de mi grupo de poesía en lengua española. Así se, así llama, se llama
1: la, la cátedra. La, la
5: clase se llama así, es una clase de asignatura, más o menos de quinto sexto semestre. Está pensada en esa forma y pues estoy muy contento. Toda mi semana está en alguna forma dirigida a ese martes. También doy clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es una universidad joven y que es en alguna forma mi universidad de base, pero mi clase universitaria en el Sánchez Vázquez, en el anexo, digo lo repito me hace inmensamente feliz
1: lo disfrutas disfrutas ir ahí estar sí
5: ahí. mira yo creo que vale mucho la pena creo que es una de las cosas que vale la pena de veras en, en la vida dar clases estar en contacto con los muchachos a veces lo desesperan a uno una, un día me acusaron de idealizarlos a los hey, muchachos ¿cómo, cómo? y les di, y le contesté a ese compañero le dije lo que pasa es que no conoce a mis alumnos son buenos y puros claro idealizando por eso a veces me desesperan al extremo de que bueno, no sé a qué extremo, me dan ganas de darles de coscorrones, pero en general me hacen muy feliz. Y algunos que han avanzado en la vida, por así decirlo, y que ahora ya tienen maestrías y doctorados, se han convertido por una curiosa paradoja del flujo del tiempo y de la vida misma en mis jóvenes maestros. Es decir, yo les llamo para pedirles, este, algunos de ellos, aclaraciones de orden filológico, histórico, o gramatical, o sintáctico, ¿no? Oye, fulano de tal, este, o fulana, pues algunas compañeras que también han destacado mucho en la carrera académica, aclárame esto, ayúdame, explícame tal, tal o cual asunto.
2: Mira, simplemente pienso que Incurable es para trabajarlo en el postdoctorado, en, en el doctorado. Es un libro tan rico, tan especial, tan selvático en términos de dificultad y de, y de fascinación, de maravilla del lenguaje, que si no tienes... Los créditos está sobregirado en créditos. No,
6: bueno.
1: Entra perfecto en lo que decías de la dispensa, ¿no? Ahora escuchando estas sí. ...estas flores que te arroja Ana Mari, pues está increíble. Sí, David, ¿no? De
5: aquí puede empezar una campaña para llevar a Ana Mari al Senado, de la República, ¿no? <risa> la, <risa> la senadora Gomis tiene la palabra. Me parece muy bien. Entonces en este, cultura, eh. Te, ah, te, les quiero decir una cosa, que tiene que ver con este libro que mencionas, Incurable. El año pasado. En el 2017 cumplió 30 años, se publicó en 1987 y Marcelo Uribe, el editor de ERA, sí, sí. lo ha dicho un par de veces que es un libro que les da mucho gusto en ERA porque no, no sale del catálogo, es un libro longevo. Para ser un libro de poesía ha estado mucho tiempo en el catálogo y se ha vendido muy despacito, pero constantemente.
2: Como sí. la gran poesía, ¿no? Desgraciadamente no todo mundo se sienta y lee poesía.
5: Yo creo que podría destruir muchas vidas la lectura de poesía. Tienes razón. ¿Verdad? Bueno, siempre ha sido un asunto de minorías, lo que llamamos la poesía culta. Pero hay otras formas. Durante algunos años, cada cierto tiempo, iba al centro de la ciudad a buscar en las librerías de viejo, en los vendedores que vendían sus libros en la calle, en, la, en las banquetas, uh -huh. esos libros que se llaman Álbum de Oro del Declamador... O libro de oro de la poesía mexicana ¿De O vera? tesoro de poesías líricas Sí, porque eso es lo que la gente lee La gente en el sentido de la mayoría sí. de las personas
1: uh -huh, uh -huh, Que habitan sí. en este
5: país digamos. Sí,
1: tesoros del declamador tesoros, universal de... Exactamente, ¿Tú sí, conoces? Sí, sí, sí.
5: todos nos hemos visto esos libros Y yo tenía una colección más o menos grande Para una parte de mis estanterías en, De mi biblioteca doméstica Y siempre las consultaba porque decía Esto es lo que está leyendo la gente En este momento no sé si están leyendo a José Gorostiza o a José Juan Tablado... ...o a Ramón López Velarde o a Rosario Castellanos...
1: ...pero esto, Pero, sí, esto sí lo están esto leyendo. Sí, sí, y sí,
5: sí. siempre he tenido... ...he tratado de limpiarme de ese prejuicio ante esa poesía, ¿no? Porque tú le hablas a la gente de algunos poemas... Y, ...y de inmediato, en automático... ...te dicen, eso no vale, eso es basura... ...y no es, no sé si eso es verdad.
2: Tienes razón.
5: Algo hay, algo hay ahí.
2: Pero, por ejemplo, pensando en tu papá... ...que era un poeta muy, muy diferente a ti que era un poeta, te puedo decir que callejero, en el sentido de que hacía poesía de lo que ocurría en ya la lo calle.
1: Tuvimos, ya lo tuvimos en Arcón Mascarones. Y ya lo Uno tuvimos el, en Arcón Mascarones. Primeras grabaciones claro. que tuvimos sí. fue, no me acuerdo ahora del nombre. No del era poema. el Juárez
2: Loreto, era otro poema. Ese tipo de poesía, por ejemplo, ¿tú crees que a tu papá se le lee?
1: Sí, como no. Sí, ¿verdad? Y, y lo, lee lo leen nuevas generaciones. Sí. ¿eh? Eso es
5: una gran verdad. Sí. sí. Y además le ha pasado algo increíble a la poesía de, de Frank Huerta. Y es que ha salido de los libros. Está en la boca sí. y en la memoria sí. de la gente. Es decir, el destino de la poesía puede no ser necesariamente libresco. Como decía Marcelo Uribe de mi libro, que es longevo, como libro. Pero a veces sale de los libros la poesía y la gente la dice, la recuerda, la repite, la... La comenta en, en, de viva voz, en voz alta, y ese es el mejor destino que puede tener. Ahora, mi papá era un poeta callejero, lo fue durante una cierta etapa, pero sus principios, hasta los años 50, son los de un poeta exquisito, ¿eh? que seguía la línea de Juan Ramón Jiménez. Ese es el conflicto de mi padre, que es un conflicto muy fecundo, porque le da le da una gran energía, ¿no? Entre la escuela de Juan Ramón Jiménez, la poesía pura, que viene del simbolismo, pura. del simbolismo, del simbolismo... Ya
1: está desde de, la imagen, ¿no? Juan Mararme. Ramón Jiménez, que siempre estaba como muy paquín con...
5: El, el, sí. la, la imagen pura sí. en, en, en poesía es una cosa admirable. No es nada fácil escribir ese tipo de, de poesía. Y la poesía impura de Pablo Neruda. De ahí nacen muchos de los grandes poemas, no solo de mi padre, sino de esa generación, ¿verdad? La de los nacidos en la década de 1910 a 1920...
2: Y de la tuya, ¿de dónde nace, por ejemplo, la poesía de David Huerta? Porque supongo que hubo ahí forzosamente un rompimiento, no rompimiento, pero sí una diferenciación entre tú y tu papá necesaria de tu parte. Sí. En tanto que ibas a ser poeta también, sí, ¿no?
5: Sí, sí, claro, hay un conflicto ahí entre las figuras tutelares o paternas, ¿sí? Claro. Este O magisteriales que no siempre coinciden con la paternidad biológica, uh -huh. como en mi caso, <risa> lo cual era un problema que, bueno, en términos literarios era el mismo que en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, yo me acogí a la fórmula maravillosa y un poco intrigante, muy, un poco misteriosa, de Jaime Gil de Viedma y Gabriel Ferrater, que dice, para combatir a los padres lo que hace falta es aliarse con los abuelos.
1: Y es cierto. <risa> <risa> qué bueno, es cierto, qué bueno ¿no? Es cierto. ¿Pero qué quiere decir eso? Every ¿no? other ¿eh?
2: generation, ¿no? Como se dice en inglés, pero Se salta que... una generación, No, nos porque, la saltamos, no
5: porque una ¿no? generación, bueno, no necesariamente, habría que ver quiénes son los, los poetas de la generación de mis abuelos biológicos, pero en términos literarios están los poetas de los siglos de oro, que, que son los abuelos de todos nosotros. Claro, Ellos claro. nos inventaron, porque inventaron claro. de alguna forma esta lengua, entonces están los poetas de los siglos de oro, los poetas modernistas, los poetas de los contemporáneos, más allá, hacia atrás en el tiempo, de la generación de mi padre. Pero desde luego la fórmula es paradójica porque la generación del padre también mantuvo un diálogo muy fecundo, ¿sí? a veces polémico, con esas mismas generaciones, con los poetas de los siglos de oro. Por ejemplo, vuelvo al, al asunto de, de que mi padre era un poeta callejero, Ana María. Era gongorino mi papá. No hay, no hay nada más exquisito en la poesía española ni más poderoso que la poesía de Don Luis de Góngora.
2: Totalmente de acuerdo. Y
5: mi papá decía: Sí, soy un gongorino, soy un gongorino manso fórmula que tomó de José Leza Malima, y hace falta leerlo con detenimiento para ver, incluso en sus poemas callejeros, dónde están las huellas de don Luis. Bien, Eso es muy intrigante, sí. sí. es decir, el otro día estaba hablando con un historiador que me decía, a ver, hay unos poemas de tu papá que hablan de su generación, Borrador para un Testamento, Perra Nostalgia, pero dame contexto, ¿qué, ¿en qué año los escribió?, ¿quiénes eran sus maestros?, ¿cuál era el momento político?, y yo le decía... Todo lo que necesitas saber acerca de esos poemas está en los poemas. No tienes que buscar la Sí, poema.
1: claro. Es una premisa clave para el análisis literario. Exactamente, ¿no? Es decir, la Ignacio, obra contiene lo que necesita para su análisis.
5: O como ¿no? digo yo, suena a una perogrullada o a una ganzada Digo yo, el objeto principal de los estudios literarios es el texto literario. Y no me dice, pero claro. Pero no de pues eso que, dice, que no. se cae de obvio. Sí. sí, se cae de obvio. Pero ese mismo que me acusó de ser un obvio de decir una... Una tontería de que se caía de eso, de obvia, es el que en menos de 10 minutos me está hablando del contexto, de la biografía del ah, autor, bueno, claro. de la educación que tuvo esa generación, nada que tenga que ver directamente con el texto. Totalmente. Y totalmente. lo que digo yo es, es el principal objeto de los, de los estudios literarios, el texto literario, no el único, pero es el principal, está en el centro de nuestros estudios literarios. ¿sí? Así
0: es. ¿Verdad? Qué oye, bueno
1: que coincidimos.
0: Sí, no, totalmente. Sí, totalmente ¿Verdad? Totalmente, claro, Porque oye. muchas
5: clases de literatura yo veo que empiezan y siguen por ese sendero, ¿no? Vamos a ver quién era presidente de la república cuando escribió. Sí,
1: para qué, pa, ahora sí que como para qué.
2: Oh. Eh, ahí
5: coinciden la izquierda y la derecha literaria. Ah, eh. no, sí. Todos son contextualistas. Sí, sí,
2: y si no son contextualistas, entonces deambulan en teorías literarias complicadas que meten con calzador... ...en un texto... ...está muy bien la teoría literaria... ...pero no la puedes... ...te hacer a fuerza... ...la explicación... ...de claro, una escritura... ...claro... ...puede ayudarte... ...pero no es todo... yo Como siempre dices... ...el texto habla...
5: ...yo siempre trabajo... ...al servicio del texto... ...no quiero lucirme yo... ...¿sí?... ...y cuando mucho... ...procuro que se luzcan los maestros... ...que llevo a la clase... ...en alguna forma... Uh -huh. ...porque llevo un texto... ...de Damaso Alonso... ...un texto de Leo Spitzer... ...un texto de Antonio La Torre... ...o de, Fran eh, de Tomás Segovia... Y entonces, que se luzcan ellos, explicándonos a Lope de Vega, un soneto de Quevedo, etcétera, ¿no? Y me parece que así hay que trabajar, porque Muy si no, la, la sobreteoría, el exceso, la saturación de teoría nos
1: destruye.
2: Nos destruye, Y claro. nos
1: aleja del propio texto.
2: completamente ¿no?
1: sí. Oye, David, pues qué gusto que nos hayas acompañado. Para Ana Mari, para mí es un, pues sí ya lo dijo ella, con, con creces es un honor... Pero además porque reconocemos que el campo de la creación artística, por supuesto que está en la naturaleza misma y en los pasillos de la facultad. Entonces es muy grato que, que estés aquí. Y estamos cerrando estas charlas con una pequeña recomendación musical con la que hagamos un cierre de la entrevista.
2: Una en, rola. Una rolita que, que tú que tengas pongamos. por ahí.
5: Pues estoy yendo mucho a Bellonce, pero prefiero que pongan algo de Alonso de Mudarra
1: yo prefiero a Bellonce, pero entonces
5: está bien podemos discutir quién es más meritorio habría que ver cómo qué, qué tal estaba de, de qué, qué tal, cómo eran las piernas de don Alonso de mudarra y entonces va a perder naturalmente porque naturalmente cualquiera. Naturalmente. Pierde, no, bueno, no, cualquiera hay que habría que quitar al señor que está en la casa blanca ahora y poner a Bellonce y que se acabe de las restricciones republicanas y sea un, un, una monarquía ¿Sí? La, con la
1: reina Bellón. Con la reina Bellón. Bueno, pues vámonos con la reina Bellón. <risa>
5: bueno, pónganla a Bellón, entonces.
1: <risa> Muchas gracias, David.
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la Facultad.
6: El 22 de mayo se realizará el coloquio sobre la recepción de Platón en Alemania. La cita es a partir de las 10 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Ese mismo día, pero a partir de las 11 horas, se dará lugar el cuarto coloquio de geografía de suelos, en el Salón de Actos de la misma facultad. El jueves 24 de mayo tendrá lugar el segundo Seminario Freiriano, el cual es organizado por el filósofo y humanista, el doctor Miguel Escobar Guerrero. La cita es en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 9 horas. Y por último, esperamos que puedas acompañarnos el 24 y 25 de mayo al Coloquio de Estudiantes del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, el cual se llevará a cabo en el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras Adolfo Sánchez Vázquez en los salones 9 y 10 del segundo piso a partir de las 10 horas.
0: ...hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
1: Bueno, y pues ahora Alberto Constante nos contará... ...de una ocasión en que fue atendido a paraguazos ...por nada menos que Simón de Boboá. Sí. A ver, ¿cómo estuvo Alberto? ¿Cómo
3: estuvo? Pues, bueno, yo había ido a París... ...porque estaba tomando algunos cursos en París 8, ¿no? Me acuerdo que un día iba en Boulevard Caspé... Y iba caminando, y de pronto veo a un señor, y digo, me parece conocido, ¿no? Estaba ahí en, en un lugar donde vendían periódicos y todo eso, entonces de pronto dije, es, es Sartre. Entonces, claro, me acerco, temblando de emoción, digo, Sartre había sido para mí un ícono, ¿sí? Entonces, para acerco, todos en esa sí, época. Sí, esa época, ¿no? entonces, claro, me acerco, te, eras muy emocionado, entonces le digo, "Monsieur Sartre, entonces voltea con ese ojo terrible, ¿no? Sí. Y de pronto <ríe> sentí unos paraguazos ¿no? ...unos paraguasos... ...me empezaba a pegar... ...entonces yo claro... ...en ese momento... ...se me olvidó el francés... ...y yo me separo... ...y digo... ...maldita vieja... ...¿qué le pasa no? y ...entonces me doy cuenta... De ...que es Simone de Beauvoir... ...entonces por yo... por qué te estaba agarrando ...¿y por a... qué te agarró a paraguasos? ...esa es la historia... ...sí... ...sucede que... ...hacía poco tiempo... ...John Forsard... ...llegó a su casa... ...corriendo... ...y siempre le daba... ...una moneda... ...a un clochard... ...y ese día Entró corriendo y no le dio la moneda Y el clochard lo siguió Entonces le pedía el, le, la moneda Entonces Sartre cerró la puerta Y él puso el pie El clochard Y entonces le, le está empujando Hasta que finalmente el clochard saca un puñal Y le corta la mano y entonces, bueno, le da un rasguño en la mano. Entonces suelta, entonces echa a correr Sartre adentro. Entonces entra el tipo, el clochard, con, con el cuchillo amenazándolo. Y sale la hija de Sartre, porque tenía una hija que era adoptiva. Y entonces finalmente controla al, al clochard, lo saca y todo eso. Y se hizo un. Follón pues gigantesco, sí. porque había sido un atentado contra la nación francesa. Pero tú no parecías ¿Sarían? clochard. <ríe> no, yo no parecía clochard, <ríe> pero lo que no sabía es que nadie se le acercaba ya a Sartre. Ah. Nadie, tenía prohibido, la gente tenía prohibido sí, acercársele. Había como un cuidado ¿no? hacia Sartre, y entonces, claro, iba, pero yo no sabía nada de esto, ¿no? No, pues, claro. claro, me acerco. Quiero saludarlo, ¿sí? que no sé qué le iba a decir, y entonces de pronto me empezaron a dar de paraguasos, ¿no? hasta que me di cuenta que era Simón de la que me estaba dando de paraguasos.
2: ¡Ay, qué anécdota increíble! <risa> ¡Qué
3: maravilla! Y eras alumno de la
2: facultad en, sí, ese, ya, momento. en ese
3: momento. Sí. sí, claro.
1: Pues muchas gracias, Alberto. Ay, Alberto, Alberto gracias. <risa> sí.
2: Hemos escrito en tus oídos un poco de nuestro conocimiento. Y por ello fue inevitable que aprendiéramos un tantito más, de vuelta, gracias a tu preferencia.
1: Recuerda que puedes formar parte de este programa. Si tienes una anécdota interesante relacionada con la Facultad de Filosofía y Letras, escríbenos a arroba unam y en YouTube como cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras para que nos cuentes tu historia en una próxima emisión.
2: Agradecemos también al equipo de producción de URETA, la investigación estuvo a cargo de Dayanara Nogués y Miguel Castillo, el guión de Mario Conde, asistente de producción Carmen Sumaya, operación técnica El Joven Puget y la producción de la extraordinaria Silvia Cruz Jiménez.
1: El último grano de arena cae y con él nuestro tiempo ha concluido. Ana Mari, se despiden a nombre sí. de todo el equipo... Ana María Gómez, Ignacio
2: Escárcega.
1: Esto fue Eureka, un programa con filo, sofía y letras. Que tengas una excelente semana.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka, una producción de Radio UNAM.